0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo. Soy Jessica Boganem y hoy me acompañan, como siempre, mis queridos Max McClure
1: <risa> bueno, aparentemente te toca a ti <risa> Buenas tardes
2: <risa> ¿No era así la cosa?
1: No, 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 Muy sí, no,
2: bien, bien, bien Y Cindy Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Perspectivas Hoy es jueves 25 de febrero Y hoy en nuestro episodio vamos a hablar de la danza inclusiva
0: Y siento que es un tema como súper amplio Sí, porque podemos sí. hablar de la danza de la inclusión hacia personas eh, con discapacidades físicas, motoras o discapacidades de tipo cognitivas claro, sensoriales, mentales.
2: O, o sea, uh,
0: podemos derivarlo hacia la parte terapéutica, hacia la parte de los procesos creativos, hacia la parte performática. Entonces, en esta eh, ocasión vamos a ser bastante amplios también en nuestro abordaje sobre el tema para a continuación en una siguiente eh, sesión vernos con una especialista que está justamente trabajando y que ustedes vivenciaron el fin de semana pasado en Cuenca junto a ella, Sofía Mera, danza terapeuta, danza movimiento
2: terapeuta y, este, bueno, tiene pues su, bailarina contemporánea. Tiene su proyecto INDANZA, INDANZA, danza inclusiva. Ella está en Cuenca haciendo este proyecto. Bueno, ella en el siguiente episodio nos va a contar un poquito más de este proyecto que ella tiene, pero hoy, como bien mencionaba Jessica, es como un preámbulo para poder darle paso a ella y con este ejemplo un poco más cercano a nosotros aquí en Ecuador, que ella está, es un proyecto muy nuevo, recién derivado de la pandemia también, como uno de tantos proyectos, tantos artistas que durante la pandemia nos dedicamos a crear y salir con, con cosas nuevas.
0: A buscar y rebuscar.
2: Uh -huh. y, y bueno, pues ya que, ya que estoy hablando yo, este,
0: te cedes la palabra. Me cedo a
2: mí misma la palabra. <risa> y empiezo de una vez un poco con, con esto que, que estaba leyendo e investigando de la danza inclusiva. Eh, a mí me surgió una pregunta después de reflexionar un poco sobre estas lecturas, y era, ¿qué, tan, eh, ¿qué tanto un cuerpo con discapacidad es un cuerpo que no puede bailar, o que no puede formar parte de una compañía, que no puede eh, estar en los escenarios? ¿Es, es una limitación, esa es la pregunta, ¿es una limitación tener un cuerpo con discapacidad? O sea, ¿hasta qué punto...? compañías eh, de renombre en el mundo aceptan estos cuerpos que no responden a los cánones de belleza actuales que tú ves en un bailarín, que desafían un poco lo que socialmente es aceptable como un bailarín, y pues que, que eso, ¿no? Que de repente... ¿Qué tanta apertura hay? ¿Es una limitación o no? Y por ahí les dejo ahí para charlar y empezar la charla.
1: O sea, depende de la estética que el coreógrafo, que la compañía quiere poner en escena. ¿Sí? O sea, si quieres manejar, por ejemplo, un ballet clásico con la coreografía original, eh, bueno, ¿hasta qué punto puedes eh, respetar la coreografía original con un un cuerpo distinto, sin embargo que si quieres adaptar una coreografía original o hacer una pro propuesta nueva, de pronto ahí sí como que se acepta cuerpos distintos. Ajá.
0: Esto me lleva un poco a, a, a pensar y, y, y recordar a la famosísima Alicia Alonso, la propia Alicia Alonso, que acuerpó el... el como el, el arquetipo de lo que vendría a ser una discapacidad. En, en su situación, ella era ciega Ubal, desde muy sí. joven, tenía una, una discapacidad visual desde sus 20 años, se tuvo que someter a cirugías desde muy pronto, tan pronto como los 21, 22, 23 años, en repetidas ocasiones, y eso no este, la imposibilitó ni la frenó de... Eh, convertirse en quien aún hoy post-mortem sigue siendo la leyenda de, de, de quien eh, fue en vida Alicia Alonso para el ballet clásico eh, en, en la instancia de ella ella perdió gradualmente la, la visión en un momento en el que ella ya estaba formada como bailarina y yo pienso eh, que, que, ese, que el ballet a ella le, la permitió sostenerse emocionalmente también y quizás por eso se aferró con tanta garra ¿no? a, a su arte eh, y, y, y trascendió como, como lo hizo. Eh, yo traje, si me lo permiten, un caso eh, para presentar y, y, y compartir con ustedes de alguien en eh, Sao Paulo, Brasil, que se está dedicando a esto ya más de 20 años, a enseñar danza, ballet clásico más específicamente, a niños y jóvenes con discapacidades visuales, que ha desarrollado un método de enseñanza exclusivamente a través del tacto, porque en su mayoría son niños que han nacido Así, no ha sido una, una condición eh, que, que se ha ido desarrollando, claro. exacto. Entonces, eh, el, el, el nombre de la, de la persona a cargo es Fernanda Bianchini, que estableció esta escuela formativa para niños y jóvenes desde el año 1995 en Sao Paulo eh, y lo ofrece de forma gratuita este servicio, es eh, sin fines de lucro. Eh, su objetivo desde el principio fue romper con las barreras y los prejuicios sobre las personas con, con discapacidades. Hoy en día ofrecen también clases en otros géneros, aparte de ballet. Eh, vi en la página web que manejan eh, expresión corporal, eh, danza del vientre, danzas españolas eh, y algo de teatro también. Eh, y también incluyen dentro de sus clases a personas con otro, otro tipo de discapacidades, no exclusivamente para ciegos, y ahora es más amplio el, eh, las inscripciones, ¿no? Ese eh, fue como
1: el punto de partida. Ese fue el punto
0: no. donde comenzó, ella, sí. donde, donde ah, comenzó okay, okay. y desarrolló su método de enseñanza. ¿Cómo? Claro, muchos de estos chicos, no, no puedes decirles, a ver... Eh, Usar imágenes como normalmente los usaríamos, ¿no? Que a ver, estírate, alárgate, tú tienes que tocar el cuerpo de la bailarina o del bailarín para que ella sienta la elongación de su cuerpo, su, su, su postura de alguna u otra manera. Eh, puedes darles directrices como mirada hacia la derecha, pero, pero, pero su mirada es, es perdida, es desconectada de. Del, del resto de, de, de lo que consideraríamos una mirada coherente, ¿no? Que vaya y que acompañe al cuerpo o el movimiento. Eh, ella pone las manos de estos chicos en su propio cuerpo para que ellos puedan sentir lo que es una pierna o una punta estirada. Eh, ella habló de que sus mayores retos generalmente están vinculados, y bueno, naturalmente no me extrañaría que así lo fuera. Con cuestiones que tienen que ver con la relación en el, del espacio, o sea, el equilibrio, la postura, lo que tiene que ver con, con el cuerpo de sí mismos en, de sí mismo en, en el espacio y la autoestima. ¿no? Y en la medida en que, en que estos chicos dominan mejor el material, entonces eso, eso les refuerza también también incluyéndolos socialmente dentro del programa, porque les das herramientas. Siempre que uno logra desarrollar un talento, sea cual fuera, en este caso la danza tiene una, una fuerte relación con, con el cuerpo y con el espacio, eh, que es justamente algo que, 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 que se ve afectado con la ceguera, ¿no? Pero siempre que uno desarrolla un, un talento, eh, uno se siente bien, ¿no? Entonces uno busca querer hacerlo y, y, y se siente parte de, de una comunidad, de un grupo que también realiza esta actividad.
2: Cuando nos mencionaste lo del equilibrio, no sé si ustedes lo han hecho a veces, nada más así por joder.
0: Cerrar, decir, los, cerrar ojos. los ojos.
2: Y es como que... Absolutamente. Inmediatamente, inmediatamente, cierro los ojos así, wow, ¡Oh, no.
0: Ahora imagínate hacer un piquear a vez en punta. Ay. Hacer una pirueta parneada. Con, con, con tu compañero de, de igualmente de ciego, o sea, o oh no, no lo sé. Sé que hay un 10% de, de, de estudiantes que, no, son, que no, no tienen discapacidad. Y se incluyen de lo más que bien. Eh, bueno, ya con el, el tiempo de, de, que tienen de haberse fundado como escuela, eh, esta agrupación ha logrado también fundar una compañía, a tu pregunta de que, qué tan viable es o qué tan posible es que se presenten eh, como compañía, ¿Han, han alcanzado niveles profesionales, no vamos a hablar de las compañías, digamos, no. nuestros íconos de, de la danza, pero, pero yo vi los videos que les vamos a compartir en eh, al final del, del programa, eh, para que ustedes puedan mismo verlo, cómo, cómo se desarrollan de bien y los testimonios que dan tanto los chicos como algunos de los, de los alumnos que se han convertido en maestros bajo este método de enseñanza de Fernanda Bianchini. Entonces, me pareció, bueno, una historia muy conmovedora eh, que seguramente tiene mucho impacto socialmente eh, y, y, que, y que queda, porque ella ya claro. pa, ha patentado su, su método y está siendo eh, ejercido en, en muchos países razón. y ciudades del mundo.
2: Pero es que justamente eh, la danza inclusiva, una de las cosas que, que me gusta mucho de la danza inclusiva es que es una práctica que busca una transformación social. ¿no? Y, y una transformación social a partir de, de, de justamente esa falta de inclusión de bailarines con discapacidades en, en compañías o, o en clases. Uh -huh. eh, entonces es una respuesta a esa falta de... Uh -huh. Y siento que se da, por naturaleza, se da como... Se da solo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, es muy poco, además del de ejemplo de Alicia Alonso y de la Roquette, ¿se acuerdan que, tiene, que no tiene esa Ajá. mano izquierda? Sí, sí, sí. Yo no he conocido eh, bailarines mundialmente famosos con discapacidad en compañías muy grandes. Siento que se, da, se tiene que dar de esa manera, lamentablemente. O sea, se da como que con... Eh, proyectos propios, como el de Sofía Mera, por ejemplo, ¿no? que, que ella busca estancia inclusiva, y el de Sofía busca mezclar bailarines profesionales con bailarines con discapacidad. Entonces, eso... Sí, eso. No,
1: podríamos, o sea, podríamos quedarnos como muy como fijados en esta pregunta de lo performa, performático. Pero siento que lo que es más importante que eso es la experiencia de, 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 de bailar. Hay como una sensación, una experiencia kinestética que la danza nos brinde a nuestros cuerpos que cualquiera lo puede experimentar con tal de que tiene como acceso a su movilidad. Eh, por más eh, reducido que sea, eh, que, nos dé, que nos dé una sensación como muy único que solo la danza te puede dar entonces, bueno que se presente, que no se presente que buscan foros así abiertos para poder eh, eh, demostrar cuerpos distintos eso es una cosa pero que, 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 que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir la danza a través de su propio cuerpo eso podría ser como un tema un poquito más importante que, que presentarse
2: Uh -huh, uh -huh. el grupo que yo encontré es un grupo en España que se llama Danza Móvil y es un grupo de bailarines con síndrome de Down ellos están a cargo de, de, dos, de dos maestros y llevan un par de años recién como tomando clases, ellos no se han presentado pero están tomando clases y los dos maestros eh, comentaban que para ellos dan clases de danza contemporánea. Y él dice que él no encuentra... Lo que sea
1: que sea la danza contemporánea.
2: <risa> Ese es otro tema en otro podcast. Creo eh, que ya hemos hablado varias veces de eso. Ellos no hacen una diferenciación o una separación entre una clase de danza inclusiva y una clase de danza contemporánea. Para ellos las dos cosas son exactamente lo mismo y si tú tienes discapacidad o no, puedes tomar la clase independientemente. Una de las cosas que ellos valoran mucho es que el aprendizaje es mutuo, dice él. ¿No? Él está dando su parte, compartiendo, pero también recibiendo un montón de estos alumnos. Sobre todo, y esto me pareció muy, muy chévere eh, leer, es que hay mucha verdad en sus cuerpos. Ellos no posan, no tienen esa necesidad de mostrarse. Es como están, presentes, son y no buscan como, ay, que me salga bonito, me salga bien, o que giro bien, o que estoy... Están más... Más genuino. Es más... muy genuino. Entonces, están son como muy libres, no tienen prejuicios, eh, y no están buscando una imagen así de sí mismos, maravillosa o hermosa. Ellos se aceptan como son, saben, tengo esta discapacidad, eh, y, y bueno, adelante con eso. Y es también eh, compartirles el, el link de este videito de una clase que ellos están haciendo. Y hay un chico ahí que me dejó enamorada. O sea, uh -huh, cómo, uh -huh. se, ¿cómo se Están improvisando y se mueve de una manera muy, muy, muy linda, muy chévere.
1: Qué bien. Eh, bueno, yo eh, les dejo con un directorio que encontré... Se llama Disability Arts International, Artes de Discapacidad Internacional, sería de la traducción, así más o menos. Eh, eh, más que una compañía en sí, es un directorio que, que eh, tú puedes revisar, bueno, todas las compañías que están vinculadas con esta organización eh, a nivel mundial, que tiene artistas y compañías y hasta directores de compañías, que tienen una que otra discapacidad. Y muchas de las discapacidades que tienen eh, son eh, discapacidades, en, o sea, motores. Gente que han tenido, por ejemplo, derrames cerebrales oh, okay. eh, y como que le ha dejado sin el uso completo de todo el cuerpo. Pero siguen proponiendo y siguen como dirigiendo compañías eh, con sus, sus propuestas dancísticas. Y bueno, en realidad esta orga organización engloba mucho más que lo que es solo la danza. Imagínense que hay gente que trabaja en la arquitectura, que tiene discapacidades y, y, circo, comedia, diseño, cine, literatura, música, teatro, arte vis visual. O sea, muchas, eh, muchas artes distintas. Eh, lo que me pareció interesante es que solo encontré una compañía de danza en Sudamérica, un grupo en, en Brasil. Pero es por me imagino porque no hay más grupos en Latinoamérica que están vinculados con esta organización, porque nosotros sabemos que nuestra querida Sofía Mera, que está aquí mismo en Ecuador, trabaja con gente con discapacidad y obviamente es, ella es de Latinoamérica. Pero revisando todas las propuestas que tienen, eh, como que... Hace que uno cae en cuenta de que todo el mundo tiene como una voz artística y so, con tan solo que tenga como las herramientas como para poder eh, sacar una propuesta y, y expresarse, chuta, todo el mundo podría realmente eh, llegar a conmover o llegar a, a, a hacer su propuesta y, y hay, hay algo de valor ahí. Entonces, eh, voy a incluir ese... Ese directorio ahí, porque si, si, si están interesados en revisar, hay compañías de todos lados y de todo tipo, eh, así como lo que hablabas, con, con gente con problemas visuales, y bailando, danza. Claro,
0: ¿sí? y realmente siento que hay mucha diferencia eh, cuando uno habla de discapacidades físicas eh, que cuando uno habla de discapacidades cognitivas, ¿no? O sea, uh -huh. porque, porque sí, sí requiere de otro tipo de conexiones y esfuerzos. Eh, y en las físicas aunque bueno es una actividad física también vemos bueno deportistas hay olimpiadas de, de, de eh, justamente para, para dirigidas equipo. a esta población con discapacidades eh, corredores sin piernas nadadores sin basquetbolistas, brazos basquetbolistas en de, de ruedas claro claro entonces eh, eh, es fascinante es cuestión solamente de adentrarnos un poquito para para darnos cuenta de todas las posibilidades, no las limitaciones, sino las posibilidades que sí existen. Ahora, eh, claro, incluirlos dentro de, de una sociedad normal eh, sí los desventaja un poco porque, pues, claramente eh, no hay como tener nuestras dos piernas para, para sostenernos, ¿verdad? Pero, pero no con esto quiero decir que que lo hacen de que, que, que estar sostenidos sobre ruedas o sobre prótesis no, no, los hayan, no les, haya, les haya detenido o retrasado su, su deseo. Y otro factor también considerable es el hecho de cuándo cuando se desarrolló esta condición. Si es una condición con la que se nació o si es una condición a la que se que se desarrolló conforme en el crecimiento o después de un trauma, no sé, un accidente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y que tu círculo inmediato te apoye, eh, ¿es, es cierto? Me...
2: ¿Es la danza inclusiva, entra la danza inclusiva dentro de lo que nosotros hablamos en algunos episodios atrás, la danza terapia? Eh... O Pienso, para ellos es una danza. O el...
1: sea, po podría ser terapéutico para cualquiera. Eso es lo
2: que iba a
0: decir, que puede ser, una, puede ser muy terapéutico y liberador, catárquico, si se quiere, para, para el bailarín. La danza terapia, su fin no es el performance. Uh -huh. Su fin es justamente el desenlace terapéutico que pueda tener en la persona, puertas adentro, en un serín, Puede ser clínico, puede ser eh, educativo, institucional, más bien privado, o sea, puertas adentro. Eh...
1: Oye, Jessica, dijiste algo hace un rato eh, de las limitaciones. Eh, nosotros, co como mencionaste, la, eh, este fin de semana pasada estuvimos en Cuenca trabajando con esta compañía de Sofía Mera, y uno de los bailarines que compartió el, el proyecto con nosotros es eh, un bailarín que se llama Duffer. ¿No me acuerdo del apellido? ¿Te acuerdas? Bueno, Duffer. Un bailarín que no tiene... O sea, de la rodilla para abajo no tiene pierna. O sea, la pierna solo llega hasta la rodilla. Y él había armado una secuencia de movimiento que aprendí yo y otro bailarín de la Compañía Nacional de Danza. Y si hablamos de limitación los que tenían la limitación éramos uh -huh. nosotros dos, los, los dos bailarines con cuerpo, o okay. sea, que, ten, que tenemos las rodillas completas, porque la calidad del movimiento como que se requería de un peso menor en las piernas uh -huh. para poderse movilizar además, haciendo él saltos. Además
2: que su, su cuerpo, su parte superior muy fuerte. Claro,
1: además, ah, él era muy fuerte. Eh, pero había movimientos que por... por nosotros entrábamos al piso haciendo como un rol, había que impulsarse al aire con el brazo eh, y tener una pierna larga como que...
2: Fue <risa> entorpecía.
1: Una, no solo entorpecía, sino que era una limitación para ese movimiento. Nosotros teníamos que, teníamos que adaptar su movimiento a nuestros cuerpos. Entonces, esta idea de que el movimiento tiene que ser así porque el cuerpo es así, es Porque está ficticio. hecho de
0: parte de es que gente. Es, que...
1: es ficticio, depende del cuerpo de, de cada quien. Uh -huh. e y en este caso, él era un bailarín sazo O sea, a mí me encantó su frase, me encantó su calidad de movimiento. Y me dio mucha ter ternura porque él nos hablaba, nos hablaba así como ustedes son los, los, los bailarines profesionales y chuta, yo aquí no sé nada era así como. No, él ni o siquiera se da, cuenta que, siquiera se da cuenta que él era la estrella de todas las escenas que Increíble. hicimos. Y no por. O sea, no sé si es correcto decirlo así, pero no era por como empatía ni por como una vale. razón así. Era porque sinceramente llevaba la escena por su potencia. Increíble.
0: Y siento que hemos visto en algún otro episodio. Creo que tú lo trajiste a colación, Max. Un, un, una agrupación. A dv ah, A Diviate.
2: Ajá.
0: Que lo vimos presentarse sí. y que compartimos. A lo mejor compartes esa. esa lo ese link, de nuevo. Ese link nuevamente. Sí, sí. sí. Fue lo puedes ver aquí. <ríe> aquí.
2: O aquí atrás, en nuestro nuevo
0: banner. Estrenando Presentado. nuestro nuevo banner. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, como siempre ha sido un placer compartir con mis amigos, eh, tenerlos a ustedes, queridos oyentes y seguidores. Eh, me despido agradeciéndoles una vez más.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¡Gracias!
2: Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enaván Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
1: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y enavantproductora en Facebook.